0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Freunde von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Peter Sonneborn. Schön, dass Sie dabei sind und dass wir uns jetzt eine Stunde lang wieder der Philosophie widmen dürfen. Philosophie im Rahmen unseres Grundkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol, der uns in bereits recht vielen Sendungen Stück für Stück dargelegt hat, was die Philosophie uns zu sagen hat, was sie für Schätze birgt, was es da Interessantes zu erforschen, nachzudenken gibt über Gott und die Welt, könnte man geradezu sagen. Derzeit sind wir in einem Unterbereich der Philosophie unterwegs und tätig, der sich da Religionsphilosophie nennt. Also ein Bereich der Philosophie, in dem wir sehen, wie mit natürlichem Denken eine Annäherung an das, was wir als Transzendent, als über diese Welt hinausgehend ähm, betrachten möglich ist. Wie weit wir da hinkommen an das, was uns andererseits durch die Offenbarung wie ein großes Geschenk in den Schoß gelegt wurde. Wir haben bereits von einigen wichtigen Denkern, gerade der griechischen Philosophie, also lange vor Christus, gehört von Herrn Dr. Egger. Zuletzt waren wir bei Aristoteles, dem Schüler Platons, bekannter Philosoph, der sehr wertvolle und tiefgehende Gedanken zur Religionsphilosophie beigetragen hat. Wir haben Dinge gehört wie, Gott ist ein absolutes, unvergängliches Sein, er ist ewig, Gott ist transzendent über dieser Welt, er ist Geist und vieles mehr. Wir waren bei diesem großen Denker noch gar nicht ganz am Ende angekommen und freuen uns heute darauf, dass es zu diesem Thema noch weitergeht, aber das ist nicht alles. Wir werden auch neue Themen in dieser heutigen Sendung anschneiden. Ich darf ganz herzlich Herrn Dr. Egger aus Brixen in Südtirol begrüßen, der uns auch heute Abend wieder kompetent durch diese Thematik steuern und leiten wird. Guten Abend, Herr Dr. Egger. Grüß Gott, Herr Dr. Sonnebaum. Ich freue mich, dass Sie sich heute wieder Zeit nehmen, bei Ihrem vollen Terminkalender immer wieder Zeit haben für unsere Zuhörer. Ja, wir freuen uns auch jetzt auf neue Inhalte zur Religionsphilosophie. Nach guter alter Sitte darf ich Sie einladen, dass Sie die Sendung mit einem Gebet beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich gleich für die freundliche Einführung von Seiten Dr. Sonneborns. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich gerne der Einladung von Dr. Sonneborn nachkommen. Und sie bitten, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Wir wollen nun miteinander auch die Mutter Gottes anrufen und sie bitten, uns mit ihrem Gebet zu begleiten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel. Und bitten Sie um Ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Und seliger Kardinal Newman und seliger Papst Johannes Paul II. bittet für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie Dr. Sonneborn bereits angekündigt hat, haben wir uns bei unserer letzten Sendung noch mit der Metaphysik von Aristoteles beschäftigt. Die Metaphysik ist die Lehre von den ersten Ursachen der gesamten Wirklichkeit. Die Philosophie fragt sich, was steht eigentlich am Anfang? Auf welche Ursachen lässt sich die Welt zurückführen? Und Aristoteles nennt diese Metaphysik, die sich mit der ersten Ursache von allen anderen Ursachen beschäftigt, die Theologik, die Lehre von Gott. Aristoteles also ist sich dessen bewusst, dass er bei der Suche nach der ersten Ursache aller Ursachen es letztlich mit Gott zu tun hat. Freilich geht es dabei nicht um eine Lehre im Sinne einer religiösen Offenbarung, dass Gott sich dem Menschen mitteilt, sondern es geht hier um eine philosophische Überlegung. Es geht hier um den Einsatz der Vernunft, die sich mit Hilfe der Logik darum bemüht, die Erstursache zu finden. Es geht also gewissermaßen um ein Bemühen, dass der Mensch mit Hilfe seiner Vernunft versucht vorzudringen bis zu dieser ersten Ursache, bis zu Gott. Und da haben wir letztes Mal schon gehört, wie Aristoteles dabei vorgegangen ist. Wir wollen jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen und dann noch ein wenig fortführen. Aristoteles beobachtet zunächst, dass alle Dinge in dieser Welt eine Ursache haben und auch eine Ursache brauchen. Und da beginnt er ja nun sich die Frage zu stellen, wenn man von einer Ursache zur nächsten weiterschreitet, wo beginnt denn diese Kette von Ursachen. Und er sagt, es braucht am Anfang eine Ursache, die ihrerseits keine Ursache mehr braucht. Und er nennt diese erste Ursache, die keine Ursache mehr braucht, die absolute Ursache. Was heißt nun noch einmal absolut? Absolut heißt im philosophischen Sinn losgelöst. Die erste Ursache muss losgelöst sein, absolutus, losgelöst sein von jeder früheren Ursache. Sie ist die Ursache ihrer selbst. Sie ist die Ursache schlechthin und braucht also keine weitere Ursache. Die erste Aussage über diese erste Ursache ist also, dass sie absolut sein muss, das heißt unabhängig und losgelöst von jeder früheren Ursache. Dann sagt Aristoteles folgendes: Diese Erstursache muss das absolute Sein sein. Alles das, was ist, alles das, was existiert, hat sein. Und deswegen kann es nur dann etwas geben, wenn es Sein aufweist. Und wenn alles das, was ist, Sein hat, dann muss also die erste Ursache das Sein selber sein. Das Sein, von dem alle anderen Ursachen ihr Sein erhalten. Die Philosophie unterscheidet hier von einem Absolut, unter einem absoluten Sein, das in sich selbst das Sein ist. Und von dieser ersten Ursache, von diesem absoluten Sein, erhalten alle anderen Dinge ihr Sein. Die erste Ursache ist das Sein, alle anderen Dinge haben Sein. Und so kommt also Aristoteles zu dieser Erkenntnis, dass am Anfang eine absolute Ursache sein muss und dass diese absolute Ursache das absolute Sein ist. Und diese Eigenschaften und diese Aussagen können wir auf Gott übertragen. Gott ist das absolute und Gott ist das absolute Sein. Aristoteles geht dann mit seinen Überlegungen gleich weiter und kommt dann zu der Erkenntnis, dass die erste Ursache Gott ein geistiges Wesen sein muss. Da alle materiellen Dinge eine Ursache brauchen, die vor ihnen liegen, kann die erste Ursache keine materielle Ursache sein. Weil sonst bräuchte sie ja wiederum eine Ursache, die vor ihr liegt. Also muss die erste Ursache nicht materieller Art sein. Und wenn sie nicht materieller Art ist, dann muss sie geistiger Art sein. Also ist die erste Ursache eine geistige Ursache. Somit können wir folgende drei Eigenschaften von dieser ersten Ursache sagen, die erste Ursache ist absolut, die erste Ursache ist das absolute Sein und die erste Ursache ist geistige Art und das können wir nun auch auf Gott anwenden. Wir können sagen Gott ist absolut, Gott ist das absolute Sein und Gott ist ein geistiges Wesen. Wenn nun Gott ein geistiges Wesen ist, dann können wir auch gleich etwas weiteres von ihm sagen. Gott ist dann auch ein denkendes Wesen. Gott ist dann ein intelligentes Wesen. Gott ist dann auch ein schöpferisches Wesen. Und so kommen wir von einer Eigenschaft zur nächsten. Aber dann gibt es noch eine grundlegende Aussage von dieser ersten Ursache. Da diese erste Ursache rein geistiger Art ist, kann sie nicht innerhalb der Natur anzutreffen sein. Kann sie nicht im Kosmos anzusiedeln sein. Wenn sie rein geistiger Natur ist, dann muss sie die materielle Welt, den Kosmos, überschreiten. Und das nennt man dann Transzendent. Transzendenz heißt nichts anderes als überschreiten. Gott ist Transzendent. Er überschreitet die materielle Welt, er überschreitet die Natur, er überschreitet den Kosmos. Gott ist also jenseits der materiellen Welt, Gott ist jenseits des Kosmos. Und so können wir nun von Gott folgende Eigenschaften sagen. Gott ist absolut, Gott ist das absolute Sein, Gott ist geistig und Gott ist transzendent. Das Nächste, was wir von Gott sagen können, Gott ist einzig. Wenn Gott ein rein geistiges Wesen ist, dann können wir ihn nicht in Teile zerlegen. Eine, ein materielles Ding besteht aus vielen einzelnen Teilen und man kann jedes materielle Ding in verschiedene Teile zerlegen. Aber Gott ist ein rein geistiges Wesen und den Geist den kann man nicht in Teile zerlegen. Also muss dieser reine Geist Gottes ein Einziger sein. Gott ist einzig. Und diese Einzigartigkeit Gottes zeigt sich auch darin, dass seine ganze Schöpfung, die von ihm hervorgebracht worden ist, ein Universum ist. Universum heißt, es ist alles auf das eine ausgerichtet, es ist alles von einer durchgehenden Einheit bestimmt. Und wenn nun die Schöpfung von einer Einheit bestimmt ist, dann muss auch der Schöpfer als solcher Einer sein, der dieses einzigartige Werk hervorgebracht hat. Aristoteles sagt uns also, dass Gott Einer ist, weil er rein geistig ist und somit nicht in verschiedene Teile zerlegt werden kann. Und weil auch seine Schöpfung einzigartig ist, von einer Einheit bestimmt ist und auf das eine ausgerichtet ist, und das lässt darauf schließen, dass hinter diesem einzigartigen Kosmos, der von einer Einheit geprägt ist, auch nur eine Ursache stehen kann. Und schließlich haben wir dann noch eine letzte Aussage, Gott ist vollkommen. Wenn Gott die Ursache von allem ist und er alles bewirken kann, dann muss er selbst vollkommen sein, denn nur als vollkommene Ursache kann er alle Dinge bewirken und erschaffen. Und auf diese Art und Weise kommen wir so zu einer weiteren letzten grundlegenden Aussage über die Erstursache oder über Gott. Gott ist also absolut er ist das absolute Sein, er ist geistig, er ist transzendent, er ist einzig und er ist vollkommen. Liebe Freunde, das ist einfach grandios. Wie uns hier Aristoteles mit rein logischen Argumenten zu dieser Erkenntnis führt, dass Gott folgende Eigenschaften hat, dass Gott absolut ist, dass er das Sein ist, dass er geistig ist, dass er transzendent ist, dass er einzig ist und dass er vollkommen ist. Das ist für uns eine riesige Hilfe bei unserer Frage nach dem Wesen Gottes. Wir können also hier begreifen, dass die Philosophie gewissermaßen eine Vorarbeit leistet, bei der Erkenntnis Gottes. Freilich muss uns bewusst sein, dass man mit Hilfe der Vernunft und der Philosophie niemals das ganze Wesen Gottes erfassen kann. Gott ist der Unendliche. Gott ist der Ewige. Und wir können mit unserer endlichen und auch mit unserer zeitgebundenen Vernunft niemals das Unendliche und das Ewige in seiner vollen Größe und Tiefe erfassen. Das Endliche ist nicht imstande, das Unendliche in seiner ganzen Tiefe zu begreifen. Aber unsere endliche Vernunft ist fähig, gewisse Grundzüge von Gott zu erkennen. Die Vernunft kann sagen, Gott ist absolut und das stimmt. Die Vernunft kann sagen, Gott ist transzendent, und das stimmt. Die Vernunft kann sagen, Gott ist geistig, und das stimmt. Die Vernunft kann sagen, Gott ist einzig, und das stimmt. Die Vernunft kann sagen, Gott ist vollkommen, und das stimmt. Und die Vernunft kann sagen, Gott ist das absolute Sein, und das stimmt. Wir können also gewisse Grundzüge des göttlichen Wesens erkennen und auch begründen. Und deswegen müssen wir hier auch einmal ganz deutlich sagen, wenn heute oft Menschen sagen, man kann nicht über Gott sprechen, weil man sowieso nichts von ihm erkennen kann, dann ist das einfach zu kurz gegriffen und vielleicht auch ein bisschen zu bequem. Es gibt oft Menschen, die sagen, ach, es hat ohnehin keinen Sinn, über Gott zu reden. Man kann doch von diesem absoluten Wesen, von diesem vollkommenen Wesen nichts sagen. Gott ist nicht erkennbar und deswegen hat es auch keinen Sinn, dass man nach ihm sucht. Und es hat auch keinen Sinn, dass man sich mit ihm in Verbindung setzt, weil man ihn ja ohnehin nicht erkennen kann. Die berühmte Position des Agnostizismus, die sagt, dass man Gott nicht erkennen kann, und von daher wird er für uns auch sozusagen bedeutungslos. Das geht so nicht. Die Philosophie zeigt uns ganz klar und deutlich, dass es möglich ist, über die Erstursache aller Ursachen nachzudenken. Und die Logik führt uns auch zu ganz bestimmten Erkenntnissen, die begründet sind. Wenn man sagt, es muss eine erste Ursache geben, die keine weitere Ursache mehr braucht, dann hat das Kopf und Fuß. Und wenn man sagt, diese Erstursache muss das absolute Sein sein, von dem alle anderen Dinge ihr Sein erhalten, dann ist das auch eine zwingende Argumentation. Und wenn man sagt, diese Erstursache muss intelligent sein und geistig sein, weil sie sonst nicht die ganze Welt hervorbringen kann, dann hat auch das einen tiefen Sinn. Und wenn wir dann sagen, dass diese Erstursache jenseits des Kosmos und jenseits der Natur anzusiedeln ist, weil sonst nämlich diese Natur nicht erklärt werden kann, dann hat auch das seine Berechtigung. Und auf diese Art und Weise können wir also feststellen, dass es mit Hilfe der philosophischen Überlegungen möglich ist, grundlegende Dinge über Gott zu sagen. Und dass wir hier mit Hilfe der Philosophie einen ersten Einstieg in die Religion und auch in die Lehre über Gott finden können. Und es ist deswegen auch verständlich, dass alle Theologen, die sich mit der Theologie beschäftigen, auch ihre verschiedenen Vorlesungen in die Philosophie hören müssen, weil einfach die Philosophie ein Mittel ist, um an die Religion heranzukommen. Und nicht umsonst hat man im Mittelalter die Philosophie, auch die Magd der Theologie, genannt. Das heißt, die Philosophie kann auch in den Dienst der Religion, der Theologie, genommen werden. Und so möchte ich Sie, die Behörerinnen und Hörer, einfach immer wieder ermutigen, sich auch mit der Religionsphilosophie zu beschäftigen, um auf diese Art und Weise auch mit Hilfe der Vernunft, einen Zugang zu Gott zu finden. Aber, wie gesagt, noch einmal, die Religionsphilosophie hat zwei Grenzen. Sie kann als endliche Größe nicht das unendliche Gottes voll erfassen. Und zweitens hat die Philosophie nicht die Möglichkeit, in das innere Wesen Gottes einzudringen. Dazu braucht es dann die Offenbarung, das heißt dass Gott sich selbst öffnen muss, um sich dem Menschen mitzuteilen. Gott selber teilt sich dem Menschen in der Offenbarung mit und sagt dem Menschen gewisse Dinge, die mit Hilfe der Vernunft nicht zu erfassen sind. Dass zum Beispiel Gott ein dreifaltiger ist, darauf könnte man mit rein philosophischen Überlegungen nie kommen. Dass Gott die Absicht hat, seinen Sohn zu schicken, um den Menschen zu erlösen, das kann man mit reiner Philosophie nicht äh, gewissermaßen erkennen. Dazu braucht es eine Öffnung Gottes, eine Selbstmitteilung Gottes, eine Offenbarung, in der Gott dem Menschen sein tieferes Wesen mitteilt und ihm auch seine Pläne mitteilt. Das übersteigt dann die Möglichkeiten der Philosophie. Die Philosophie kann zwar dann über diese Dinge auch wieder reflektieren, aber dass es diese Dinge gibt und dass Gott diese Dimensionen aufweist, das kann man gewissermaßen von außen her nicht mit rein philosophischen Mitteln erkennen. So viel zur Metaphysik von Aristoteles, der versucht hat, mit Hilfe der Philosophie nach der Erstursache aller anderen Ursachen zu fragen und der dabei verschiedenste grundzüge Eigenschaften von Gott auch philosophisch einmal ergründet haben. Nun wollen wir eine kleine Pause einlegen und ein bisschen Musik hören und dann geht es wieder weiter. Musik
0: Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen allen, die sich vielleicht erst später zugeschaltet haben. Liebe Zuhörer, wir sind in der Sendung Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Er ist Doktor der Theologie, der Geschichte und der Philosophie. Das ist unser heutiges Thema und zwar genauerhin die Religionsphilosophie. Herr Dr. Egger hat im ersten Teil seines Vortrags noch einmal rekapituliert, was wir bereits über den großen griechischen Philosophen, über 300 Jahre vor Christus ge bereits gehört hatten, was er zum Thema gesagt hat, Gott mit der Vernunft zu erkennen und hat dann noch weiter ausgebaut, was er zu diesem Thema gesagt hat. Kurz zusammengefasst, Aristoteles ist darauf gekommen, dass es letztlich für all das, was wir sehen und erkennen können, nur eine letzte Ursache geben kann. Denn wenn es die nicht gäbe, eine allerletzte, dann dürfte es rein logisch betrachtet auch kein weiteres Verursachtes von all diesen Dingen geben, die uns eben umgeben und die de facto da sind und also durch ihr Dasein darauf verweisen, dass sie allesamt einen, einen Fixpunkt haben. Dieser Fixpunkt, der muss danach Aristoteles gewisse Eigenschaften haben, so haben wir gehört, er muss absolut und unabhängig sein, er kann nicht wieder von etwas anderem abhängig sein, sonst wäre ja das ein weiterer, vielleicht dann letzter Fixpunkt. Er ist das Sein-Selbst, von dem alles andere, was wir als verursacht erkennen, er ist sein ihr Sein hat. Er muss geistig sein, kann nicht materiell sein. Er muss also über dem stehen, was wir da um uns herum sehen, auch über den Menschen, der Geist hat. Er muss einzig sein, also der Geist selbst ist nicht wieder zerlegbar, nicht zusammengesetzt, damit nicht verursacht und er muss vollkommen sein. Nun, das nur in ganz kurzer Zusammenfassung, damit hat Herr Dr. Egger seinen Teil über die klassische Philosophie beendet und jetzt sind wir gespannt, Herr Dr. Egger, über den nächsten Ausflug, thematisch gesehen sozusagen in den Hellenismus, Bitte schön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, nach den großen Philosophen der Klassik, zu denen wir vor allem Sokrates, Platon und Aristoteles zählen, kommen wir nun zu einer neuen Epoche, nämlich zum Hellenismus. Im vierten Jahrhundert vor Christus hat es eine ganz große Veränderung gegeben in der Geschichte. Es kam nämlich zur Entstehung von großen Weltreichen. Das eine Reich wurde von Alexander dem Großen begründet, der von Makedonien aufgebrochen ist und über Persien, Afghanistan bis nach Indien vorgestoßen ist. Und das zweite Großreich, das damals entstanden ist, war das Römische Reich, das durch die Punischen Kriege sich ausgedehnt hat über den gesamten Mittelmeerraum. Diese zwei Großreiche, das große Reich von Alexander dem Großen und auch das Reich der Römer im Mittelmeerraum, hat zu völlig neuen Herausforderungen geführt. Es hat sich nämlich durch diese großreiche folgendes Problem ergeben. Wie ist es denn möglich, dass Menschen, verschieden, die verschiedenen Völkern, Kulturen und Religionen angehören, gemeinsam miteinander leben können? Es war immer schon schwierig, verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, Verschiedene Mentalitäten und auch verschiedene Religionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und um es kurz zu sagen, es entstand damals die sogenannte Erste Globalisierung. Es hat sich damals in einem kleineren Ausmaß dasselbe Problem ergeben, das wir heute haben. Man muss jetzt sich die Frage stellen, wie verschiedenste Menschen aus verschiedenen Völkern, Kulturen, Mentalitäten und Religionen miteinander leben können. Und diese Epoche, die sich mit dieser neuen Situation zurechtfinden musste, nennt man die Epoche des Hellenismus. Im Wort Hellenismus steckt das Wort Hellene und die Hellenen, das sind die Griechen. Und man hat nämlich damals die griechische Kultur als die Grundlage für diese erste Globalisierung verwendet. Die führenden Geister haben verstanden, dass die griechische Kultur, wie sie damals von den großen Philosophen entwickelt worden war, das geeignete Instrument war, um eine einheitliche Kultur unter verschiedenen Völkern zu schaffen. Und auf diese Art und Weise wird also jetzt die griechische Kultur, die griechische Kunst, die griechische Literatur, die griechische Philosophie, aber vor allem die griechische Sprache zum gemeinsamen Fundament für diese Großreiche. Und weil nun diese griechische Kultur die Grundlage war, die geistige Grundlage für diese Großreiche, für das Reich von Alexander dem Großen und für das römische Weltreich, hat man dann diese Epoche das Zeitalter des Hellenismus genannt. Ab dem vierten Jahrhundert beginnt also jetzt die Zeit der ersten Globalisierung auf griechischer Grundlage und daher beginnt jetzt auch das Zeitalter des Hellenismus. Ich muss ganz offen gestehen, dass mich dieses Zeitalter immer sehr, sehr fasziniert hat. Aus dem einfachen Grund, weil man in diesem Zeitalter der ersten Globalisierung viele Parallelen finden kann mit der heutigen Zeit, die ich die Zeit der zweiten Globalisierung nennen möchte. Und auch in dieser ersten Globalisierung hat es Denker gegeben, die sich die Frage gestellt haben, wie können wir hier ein gemeinsames Fundament schaffen. Dieselbe Frage stellen wir uns ja heute auch. Und uns ist bewusst, dass der Euro und die Börse nicht ausreichen als gemeinsames Fundament für eine globale Welt. Man muss eines ganz offen sagen, dass die Denker der ersten Globalisierung, die Denker des Hellenismus, weit umfassender und gründlicher und tiefer gedacht haben, als unsere heutigen flachen Politiker und Denker. Die haben weit tiefer hinunter gedacht als unsere heutigen oberflächlichen Politphilosophen. Und da ist es nun interessant, auch im Hinblick auf unser Thema, auf die Religionsphilosophie, sich einmal die Frage zu stellen, welche Bedeutung hatte denn damals in dieser Zeit der ersten Globalisierung die Religion? Welchen Stellenwert haben denn damals diese Denker der Religion zugewiesen? Und deswegen wollen wir nun einmal einige klassische hellenistische Philosophen kennenlernen und sie im Hinblick auf ihre Religionsphilosophie befragen. Wir werden dabei verschiedenste Standpunkte kurz streifen, aber es lohnt sich auf jeden Fall einmal die Gedanken dieser Denker aus der ersten Globalisierung etwas näher kennenzulernen und auch die Bedeutung der Religion für das Zusammenleben so vieler Menschen aus verschiedenen Völkern, Kulturen und so weiter, Religionen einmal etwas näher zu betrachten. Beginnen wir mit einem Namen, den wir alle kennen, nämlich mit dem berühmten Cicero. Cicero ist uns bekannt. Er hat im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt. Er war einer der bekanntesten Politiker der römischen Geschichte. Er war aber gleichzeitig auch ein hervorragender Rechtsanwalt. Er war der größte Redner der römischen Geschichte. Und er war auch ein Mann, der sich sehr, sehr intensiv mit philosophischen Fragen beschäftigt hat. Er selber war kein Philosoph im schöpferischen Sinn, aber er war sich dessen bewusst, dass es ohne Philosophie nicht möglich ist, eine globale Welt zu schaffen. Und deswegen hat er sich persönlich sehr darum bemüht, die griechische Philosophie zu durchdringen und sie auch der römischen Politik dienstbar zu machen. Also Cicero war Politiker, war Rechtsanwalt, er hat also das römische Rechtswesen bestens gekannt, er war ein hervorragender Redner und er war vor allem ein überzeugter Vertreter einer republikanischen Politik. Und deswegen ist er mit seinem großen Zeitgenossen Julius Caesar auch in Konflikt geraten. Julius Caesar war der Meinung, dass es nicht möglich sei, ein großes Weltreich mit republikanischen Mitteln zu regieren. Er war der erste Vertreter des römischen Imperialismus. Er war der Vorläufer der römischen Kaiser. Und Cicero hat Cäsar bekämpft. Cicero hat klar erkannt, dass durch diese absolutistische Politik von Cäsar die republikanische Politik am Ende war. Und insofern ist also Cicero ein Mann, der an einer Zeitenwende steht. Er erlebt das Ende der römischen Republik. Er erlebt den Beginn der römischen Cäsaren und versucht die Republik und damit auch die Freiheit der einzelnen Bürger zu retten. Und in diesem Zusammenhang können wir also sagen, hat also Cäsar, äh, Cicero eine große Bedeutung. Er ist Politiker, steht an einer Zeitenwende, misst sich mit den großen Politikern seiner Zeit, mit Cäsar, und auch mit Marc-Anton. Er selber verteidigt die Grundrechte des Menschen. Er selber macht sich Gedanken über die letzten Dinge und fragt sich eben auch nach der Religion. Cicero wurde von seinem Gegenspieler ähm, Octavian, aber vor allem von Marc-Anton, dann auch auf die schwarzen Listen gesetzt und wurde dann schließlich ermordet. Wir wollen einige Gedanken von Cicero zum Thema Religion kurz kennenlernen. Cicero kommt zunächst einmal über die Frage nach dem Ursprung der Welt mit der Religion in Berührung. In seinem Werk über das Wesen der Götter hat er sich ausführlich mit den verschiedenen philosophischen Erklärungen der Welt auseinandergesetzt. Und da sagt er, dass man bei der Erklärung der Welt nicht umhin komme, die Welt als einen Kosmos zu betrachten. Er betrachtet die Welt als einen Kosmos, als ein geordnetes Ganzes. Und er sagt, die Welt weist intelligente Gesetzmäßigkeiten auf und lässt in allen Bereichen eine klare, Zweckmäßigkeit erkennen. Die Welt zeichnet sich aber auch durch eine vollendete Einheit und Harmonie aus. Und schließlich, sagt Cicero, ist die Welt von einer überragenden Schönheit, die sich vor allem im wunderbaren Schmuck des Himmels zeigt. Also er betrachtet die Welt als einen Kosmos, als ein geordnetes Ganzes, er entdeckt intelligente Gesetzmäßigkeiten, er erkennt eine klare Zweckmäßigkeit in allen Abläufen der Natur, er stellt fest, dass die Welt eine vollendete Einheit und Harmonie darstellt und dass sie von einer überragenden Schönheit ist. Und er sagt, am nächtlichen Himmel erblicken wir, einen wunderbaren Schmuck des Himmels. Cicero sagt, dass aufgrund dieser Feststellungen es unmöglich ist, dass man die Welt nur durch zufällige mechanische Kräfte erklären kann. Er sagt, es ist unmöglich, dass man diese wunderbare geordnete Welt, diesen Kosmos, durch einen reinen Zufall erklären kann. Und er bringt dann ein sehr interessantes äh, Argument. Er sagt, dass es wahrscheinlich nicht einmal möglich wäre, einen einzigen Vers eines dichterischen Werkes mit rein zufällig zusammengewürfelten Buchstaben zustande bringen. Also er sagt, wenn man von einem Gedicht die erste Zeile hernimmt und man würde jetzt die einzelnen Buchstaben nur durch Zufall aneinanderreihen wollen, bis sie schließlich die erste Zeile von einem Gedicht ergeben, er sagt, nicht einmal eine Zeile, Zeile von einem Gedicht könnte man durch Zufall richtig aneinanderreihen. Wenn man also würfeln würde, welcher Buchstabe der nächste sein sollte, dann könnte man eine Ewigkeit lang würfeln, bis man einmal durch rein zufälliges Würfelspiel den richtigen Buchstaben hätte für die richtige Aneinanderreihung einer einzigen Zeile von einem einzigen Gedicht. Und er sagt, wenn es schon nicht einmal möglich ist, die Reihenfolge der Buchstaben von einem einzigen Vers eines Gedichtes durch Zufall zu erklären, dann ist es noch viel, viel unmöglicher, die ganze Welt zu durch Zufälligkeiten in dieser Weise zu erklären. Er sagt, wenn es nicht einmal möglich ist, die Zeile von einem einzigen Gedicht, dass man diese Buchstaben durch reinen Zufall richtig aneinanderreiht, dann ist es völlig unmöglich, die ganze Welt, die ja viel komplizierter ist, als die Zeile von einem einzigen Gedicht durch Zufälle zu erklären. Das ist ein ganz berühmtes Argument, aber das hat etwas für sich. Als er sagt, der Zufall ist völlig überfordert, um diese wunderbare, planmäßige, kosmische, intelligente, harmonische und schöne Welt zu erklären. Und deswegen sagt er, braucht sie zur Erklärung einen Schöpfer. Er sagt, es braucht eine intelligente Ursache. Es braucht vor allem ein universales Weltgesetz das alle Bereiche durchdringt und alle verschiedenen Bereiche zu einer Einheit zusammenfügt. Und er sagt, dass dann noch etwas festzustellen ist, dass auch der Ablauf der Geschichte kein zufälliger sein kann, dass man immer wieder feststellt, dass es auch ein Gesetz der Vorsehung gibt, das in die Geschichte eingreift. Und deswegen braucht es nach Cicero, einen Schöpfergott, eine intelligente Ursache, weil einfach der Zufall keine ausreichende Erklärung sein kann. Es braucht ein universales Weltgesetz, um die Einheit der ganzen Welt zu erklären. Und es braucht auch eine göttliche Vorsehung, weil man immer wieder feststellen kann, dass trotz der Freiheit des Menschen, und trotz vieler Fehlentscheidungen es dann immer wieder eine Vorsehung gibt, die die Menschheit dann wieder zurückführt und sie auf den richtigen Weg geleitet. Und schließlich hat dann Cicero noch ein weiteres interessantes Argument auf Lager. Er sagt, dass man feststellen kann, dass alle Völker offensichtlich um das Wirken Gottes Wissen. Er sagt, man kann Gott nicht mit der Vernunft letztlich beweisen, aber sagt er, es ist ein tiefes Wissen in allen Völkern vorhanden. Die Völker wissen, dass es ein höheres Wesen gibt, das hinter dieser Welt steht. Es ist gewissermaßen eine angeborene Idee, eine Übereinstimmung aller Völker, die auf die Existenz und das Wirken Gottes hinweist. Interessant. Gerade dadurch, dass er in einer Zeit der ersten Globalisierung lebt und mit verschiedensten Völkern in Berührung kommt, kann er feststellen, dass bei allen Völkern ein Urwissen um Gott vorhanden ist auch wenn die Verehrung Gottes und die Vorstellung Gottes oft recht unterschiedlich sein können, aber bei allen Völkern lässt sich das Wissen um ein absolutes Wesen, das über dieser Welt steht und diese Welt hervorgebracht hat und lenkt, das lässt sich überall feststellen. Und er sagt, es ist tief in der Seele des Menschen drinnen ein Bewusstsein, das sozusagen bei allen Völkern trotz der unterschiedlichsten Formen zu beobachten ist. Nun wollen wir wieder eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
0: Das ist Radio Horeb und Radio Maria mit der Sendung Credo. Heute Abend zum Thema der Religionsphilosophie im Rahmen unserer Sendereihe Grundkurs Philosophie mit Herrn Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Im ersten Teil seines Vortrags hat er über Aristoteles und seine Metaphysik gesprochen, seine Art und Weise, sich rein philosophisch Gott zu nähern, Gott zu erkennen, in einigen seiner wichtigsten Eigenschaften. Und im zweiten Teil haben wir dann das Thema gewechselt, sind von der klassischen Philosophie, also Sokrates, Platon und Aristoteles, den großen Denkern dieser Zeit, übergegangen zum Hellenismus. Herr Dr. Egger hat uns über die beiden Großreiche bereits ähm, erzählt, des Alexander des Großen und des Römischen Reiches, die damals eine erste große Herausforderung geschaffen haben, nämlich eine erste Globalisierung. Viele Völker mussten irgendwie, salopp gesagt, unter einen Hut gebracht werden und die Erkenntnis verfestigte sich, dass das ohne eine gute Philosophie nicht möglich wäre. Der erste Exponent dieser Zeit, den Herr Dr. Egger uns nahe bringt, ist Cicero im ersten Jahrhundert vor Christus, selbst Politiker, Rechtsanwalt, großer Redner, der die Freiheiten der Republik zu verteidigen suchte gegen Cäsar und diesem letztlich Unterlag. Er hat die Frage nach der Religion gestellt, ähm, auf Basis der griechischen Philosophie, um diese auch der Politik, der römischen Politik, dienstbar zu machen und hat erkannt, es braucht letztlich eine intelligente Ursache für eine so wunderbare Welt, wie wir sie sehen. Die Geschichte kann auch nicht zufällig sein. Wir erleben immer wieder die Vorsehung und alle Völker wissen letztlich im tiefsten um Gott. Nun aber wieder Ihnen das Wort, Herr Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Cicero hat also erkannt, dass es hinter dieser Welt eine intelligente Ursache braucht, aber auch ein Weltgesetz, das sich in der Form der Vorsehung zum Ausdruck bringt. Gleichzeitig war Cicero aber nicht blind für die verschiedenen Differenzen innerhalb der einzelnen Religionen und in seinem Werk vom Wesen der Götter schreibt er ganz deutlich, dass die Religion ein überaus schwieriges Thema sei. Er schreibt folgende Worte, es gibt nämlich kein Thema, bei dem nicht nur die Laien sondern auch die Fachleute so gegensätzlicher Meinung sind. In dieser Frage vertreten selbst die gelehrtesten Männer so unterschiedliche und einander widersprechende Positionen. Er stellt dazu fest, dass innerhalb der ganzen Religionsdebatte oft sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen. Trotzdem ist Cicero der Ansicht, dass es möglich ist, gewisse gemeinsame Grundkomponenten festzuhalten. Er sagt, dass es möglich ist, aufgrund des Kosmos zur Erkenntnis zu gelangen, dass hinter dem Kosmos ein Schöpfer steht, dass es ein Weltgesetz gibt, welches den Lauf der Welt leitet und dass es schließlich auch eine Vorsehung geben muss, die das Schicksal der Menschen und der Geschichte bestimmt. Also das wären gewisse gemeinsame Faktoren, die man bei alten Religionen feststellen könne. Aber dann kommt Cicero auf das Eigentliche zu sprechen. Er sagt, dass die Religion eine wesentliche Voraussetzung für das private und gesellschaftliche Leben sei. Ohne Religiosität besteht die Gefahr, dass ich zu einer, wie Cicero wirklich sagt, massiven Beunruhigung und Orientierungslosigkeit des Lebens komme. Also er ist sich dessen bewusst, dass die Religion gerade für das private und gesellschaftliche Leben von höchster Bedeutung ist. Er sagt überall dort, wo die Religion nicht mehr geachtet wird, dort fehlen übergeordnete Wertvorstellungen. Dort fehlt es auch an einer Autorität, die gewisse Werte einfordert. Es fehlt an einer Verpflichtung gegenüber Gott. Und es ist ja ganz interessant, dass Augustus, der ja auch ein Gegenspieler von Cäsar, von Cicero war, sich darum bemüht hat, die Religion im alten Rom wieder zu erneuern. Und es ist interessant, dass der alte Augustus einmal seinen Neffen dabei erwischt hat, wie er Schriften von Cicero gelesen hat. Der Neffe ist ganz erschrocken, wie da der alte Kaiser hereinkommt und ihn bei der Lektüre von Cicero beobachtet. Aber der alte Kaiser sagt, dass diese Schriften von Cicero von großer Weisheit seien. Und damit hat Augustus selbst zugegeben, dass also diese Überlegungen von Cicero vor allem auch im Hinblick auf die Religion von Bedeutung sind. Cicero hat also die Bedeutung der Religion für das private Leben, für die Moral, aber auch für das öffentliche Leben voll erkannt. Und sogar sein ehemaliger Gegenspieler Augustus musste ihm hier Recht geben und hat dann seinerseits selber versucht, die Religion wieder zu erneuern, um auf diese Art und Weise die Dekadenz zu des römischen Reiches aufzuhalten und zu überwinden. Mit diesen Gedanken will ich für heute schließen, damit wir jetzt noch die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich schon sehr, wenn die eine oder andere Hörerin und der eine oder andere Hörer jetzt sich auch per Telefon meldet.
0: Für den Augenblick schon mal ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihren Vortrag. Liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt mit Herrn Dr. Egger zum Thema Religionsphilosophie, heute speziell die Metaphysik des Aristoteles oder auch der Einstieg in die Zeit des Hellenismus, ins Gespräch kommen möchten, dann rufen Sie gerne an unter der deutschen Telefonnummer 089-517-008-008. Ich wiederhole, 089-517-008-008. 008. Und von außerhalb Deutschlands vorab bitte die 0049. Dann die 0 vor der 89 einfach weglassen. Damit kommen Sie also hier direkt ins Studio von Radio Horeb in unserer Sendung Credo. Herr Dr. Ecker ich möchte mit einer Frage beginnen und komme nochmal auf den allerersten Teil Ihres Vortrages zurück, auf Aristoteles. Sie haben da gesagt, ja, Aristoteles hat von der ersten Ursache gesprochen, die selbst nicht mehr verursacht sein kann. Und haben uns dann die Eigenschaften, die Aristoteles dieser ersten Ursache zuschreibt, wenig dargelegt. Er ist absolut. Diese Ursache ist das Sein selbst, ist geistig, sie ist reiner Geist, nicht in der Welt, sie ist ungeteilt und vollkommen. Die Eigenschaft, dass Gott nicht in dieser Welt ist, die haben sie verknüpft damit, dass er reiner Geist ist. Er ist also transzendent über der Welt. Jetzt stelle ich eine Frage, die ist zugegebenermaßen nicht rein philosophisch. Aber Sie haben ja zu Beginn gesagt, dass die Philosophie auch der Theologie durchaus zum Denken dient. Und unter diesem Aspekt möchte ich mal fragen, wie ist denn das? Die Engel, die heiligen Engel, die sind ja nun philosophisch gesehen keine Denknotwendigkeit. Sie sind aber auch reiner Geist. Bezeichnen wir sie auch als transzendent, erstens? Und zweitens müssen wir von ihnen auch sagen, dass sie irgendwie zur absoluten Ursache dazugehören?
1: Also hier müssen wir zunächst einmal einen großen Überblick schaffen. Die geistige Welt stellt man sich ja so vor, dass man sagt, dass Oberst der absolute Geist Gottes sei. Und das ist dann von Gott in Richtung Materie sozusagen verschiedene Stufen gibt. Wir haben zunächst einmal ganz zu Oberst den absoluten Geist Gottes, dann haben wir geistige Wesen, die Engel, dann haben wir den Menschen, der ein geistiges Wesen ist, aber gleichzeitig auch einen Körper hat und dann steigen wir weiter hinunter bis in das Reich der Tiere, bis in das Reich der Pflanzen, bis wir dann zur anorganischen, rein materiellen Welt kommen. Also es gibt sozusagen eine Art ähm, Stufenfolge der gesamten Wirklichkeit, die von der reinen Geistigkeit Gottes kommt, dann bis zu den endlichen Geistern der Engel, dann zum Wesen des Menschen, geistiges Wesen in einem Körper, dann Tierwelt, Pflanzenwelt und anorganische rein materielle Welt. Das wäre gewissermaßen die große Stufenfolge, wie sie bei Plutin aufgezeigt wird, aber auch bei Thomas von Aquin existiert. Wir können also sagen, dass es eine große Hierarchie in der gesamten Wirklichkeit gibt und dass hier die Enkel eine Funktion haben. Sie sind geistige Wesen, sie sind personale Wesen, aber sie sind unkörperliche Wesen. Und sie haben eine vermittelnde Funktion, auf der einen Seite sind sie Gott zugewandt, sie sind zum Lob Gottes berufen, aber sie sind gleichzeitig auch Mittler und Boten zwischen Gott und den Menschen. Und von daher haben also die Engel eine Zwischenfunktion, aber als eigenständige Wesen, die auf der einen Seite ganz auf Gott ausgerichtet sind, in seinem Dienst stehen, in seinem Licht stehen, die auch Gott loben und gleichzeitig auch Gottesboten für die Menschen sind.
0: Und ähm, wo liegt jetzt, also Sie haben zum Beispiel von, von dieser ersten Ursache gesagt, die Aristoteles da aufzeigt, dass sie einzig ist. Also sie ist ähm, geistig und deswegen nicht weiter zerteilbar. Also sie ist nicht. Ähm, ja, ja. Kommt wie ist da dieser Unterschied jetzt von, von dem einen von dieser einen letzten Ursache und den Zwischenursachen, den heiligen Engeln. Wo, worin besteht die genau?
1: Also, die Engel sind zunächst einmal keine absolute Ursache, sondern die Engel sind ihrerseits verursacht. Sie sind geschaffen und sind von daher geschöpfliche Wesen. Sie haben einen Anfang und sind daher geschöpflich und nicht absolut. Das ist immer der erste Unterschied. Der zweite Unterschied besteht in ihrer Geistigkeit. Gott ist der absolute Geist. Die Engel sind geistig, aber nicht von absoluter Geistigkeit, sondern von beschränkter, endlicher Geistigkeit. Und das dritte, was Sie noch ansprechen, ist die Einzigkeit. Bei Gott ist, Gott ist der absolute Geist und als absoluter Geist ist er unteilbar. Aber bei den Engeln, die geschaffene Wesen sind, gibt es hier noch die Endlichkeit und alles, was endlich ist, ist begrenzt. Und was begrenzt ist, ist dann auch individuell und mit nicht eine einzige Geistigkeit. Anders ausgedrückt, der absolute Geist ist unbegrenzt und von daher ist er einer. Die geschaffenen Geister, die begrenzt sind, können Fehler sein, da hier sozusagen das Geistige endlich ist, begrenzt ist und damit kann es auch eine Vielheit von diesen endlichen, begrenzten, individuellen
2: Geistwesen geben.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich darf jetzt einen Zuhörer aus Österreich, aus Vorarlberg begrüßen. Herr Weiter, guten Abend, grüß Gott.
2: Ja, guten Abend, grüß Gott. Oh, Herr Dr. Ecker, Sie haben ja über die klassischen Philosophen berichtet. Und der Sokrates, der wusste genau, was gut und böse ist. Und dann haben Sie gesagt, der, der, das Menschliche macht aus, dass er nach Wahrheit und dem Gewissen lebt und nach der Tugend strebt. Und, und der Platon, die Ideenlehre, dass er das Gute und das äh, Wahre und Schöne der Menschheit kennt. Und dass der Aristoteles, der Gott dahinter, äh, entdeckte und, und, und sah und erkannte und sagt, dass die Religion in allen Völkern steckt oder wie sie alle Völker wissen um Gott und dass es ein Weltgesetz gibt und dass das Gott uns Menschen und uns Völker durch das Gewissen und den Heiligen Geist sozusagen auf Kurs halten will und das hat doch alles auch mit der Seele zu tun. Da könnten Sie mal äh, definieren, was die, die Seele in uns Menschen ist? Ja, das, ich will es einmal versuchen. Also,
1: vom Philosophischen her hat die Seele eine dreifache Funktion. Die Philosoph, äh, die Seele ist zunächst einmal das Lebensprinzip des Menschen. Dann ist die Seele das Bewegungsprinzip des Menschen. Und schließlich ist dann die Seele auch das Geistprinzip. Gehen wir mal ganz kurz der Reihe nach vor. Wenn wir den Menschen betrachten, dann können wir feststellen, dass er zunächst ein Lebewesen ist und dass sich ein Lebewesen von einem unbelebten Wesen unterscheidet. Wenn ich einen Stein hernehme und einen Menschen hernehme, dann stelle ich fest, der Stein hat kein Leben und der Mensch hat ein Leben.
2: Ja.
1: Jetzt muss ich, damit ich zunächst einmal den Menschen als Lebewesen erklären kann, annehmen, dass es ein Prinzip gibt, das dem Leben dem Menschen das Leben verleiht. Und deswegen ist die Seele zunächst einmal das Lebensprinzip. Dann das nächste, was wir feststellen können, wenn wir wieder den Vergleich hernehmen, der Stein bewegt sich nicht, der Mensch bewegt sich. Also brauche ich im Menschen auch ein Bewegungsprinzip. Und dieses Bewegungsprinzip ist die Seele. Die dritte Funktion der Seele besteht darin, dass der Mensch aus verschiedenen Teilen besteht und dass er verschiedenste Bewegungen macht, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Und deswegen ist die Seele aus philosophischer Sicht das Ganzheitsprinzip, dass der Mensch nicht sozusagen auseinanderfällt in seinen ganzen Bewegungen, sondern dass er seine Einheit bildet. Und deswegen ist die Seele also das Lebensprinzip, das Bewegungsprinzip, das Ganzheitsprinzip und dann haben wir noch eine vierte Funktion, wir stellen fest, dass der Mensch auch ein geistiges Wesen ist und dieses geistige Wesen braucht wieder eine Ursache und deswegen spricht man beim Menschen auch von der sogenannten Geistseele. Also die Seele ist einmal Lebensprinzip, Bewegungsprinzip, Ganzheitsprinzip, Geistprinzip. Gleichzeitig ist diese Seele aber auch noch fähig, weil sie ein Geistprinzip hat, sich mit dem absoluten Geist, Gottes in Verbindung zu setzen. Und insofern ist dann die Seele auch noch ein religiöses Prinzip, weil sie nämlich aufgrund ihrer geistigen Fähigkeiten die Möglichkeit hat, mit dem absoluten Geist Gottes in Verbindung zu treten. Und auf diese Art und Weise kann sie den Menschen dazu befähigen, sich mit dem Absoluten in Verbindung zu setzen und nach dem absoluten Gottes zu streben. Die Seele ist also ein Lebensprinzip. Bewegungsprinzip, Ganzheitsprinzip, dann ist sie ein Geistprinzip
2: und ist auch ein religiöses Prinzip.
0: Ja, vielen ja. Dank, Herr Weiter.
2: Vielen Dank, Ihre Frage Herr Dr. Beantwortet. Ecker. Sie sind ein Wandel des Lexikon. Da. Ja, ich hoffe, dass das einigermaßen
1: äh, verständlich war. Aber die ja. Philosophie hat also hier diese fünf Grundfunktionen der Seele, die sie uns hier vermittelt und ich glaube, das klärt dann schon einiges. Natürlich müsste man da jetzt dann noch in die Tiefe gehen und sich fragen, was sind denn jetzt die seelischen Kräfte und gibt es in der Seele nur das Geistige oder geht es auch noch hinunter ins Unterbewusste und ins Unbewusste. Also da gäbe es noch eine ganze Menge zu sagen, aber das sind einmal die fünf Grundfunktionen und mit denen kann man schon
2: einiges klären.
0: Gut, vielen Dank, Herr Weiter, für den Anruf. Alles Gute Ihnen.
2: Vielen Dank auch. Guten Abend. Guten Dank. Abend, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Herr Dr. Eger, ganz herzlichen Dank für Vortrag und Beantwortung der Fragen. Das ähm, war eine Punktlandung. Wir sind damit schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Nach vielen Informationen zur Metaphysik des Aristoteles und dann weiter im Hellenismus zu dem ersten großen Denker, den wir heute besprochen haben, angefangen haben zu besprechen, in seiner Auffassung zur Religion, zur Wichtigkeit der Religion, nämlich Cicero. Wir dürfte ich Sie einladen, dass wir jetzt zu, zum Ende der Sendung äh, nochmal gemeinsam beten. Das nächste Mal, das sei schon gesagt, hören wir uns zu diesem Thema Religionsphilosophie bereits nächste Woche, und zwar am 4. April. Das äh, ist ein Mittwoch, kein Freitag. Und da ist es dann der 51. Teil. Wir haben heute also ein kleines Jubiläum gefeiert mit 50 Mal Grundkurs Philosophie. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Dr. Egger. Ja, und jetzt nochmal die Einladung mit einem Gebet zu schließen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, unsere Seele drängt immer wieder danach, das Absolute anzuschreiben. Gib du uns deinen Heiligen Geist, damit die Vernunft, die du uns geschenkt hast, auch ein Mittel ist, um zu dir zu gelangen. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, Herr Dr. Ecker.
1: Auf Wiederhören. Danke Ihnen für die Begleitung.
0: Liebe Zuhörer, schön, dass Sie auch dabei waren, dass Sie mitgedacht haben, Sie auch jetzt zu Wort gemeldet haben. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören möchten, können Sie gerne einen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst bestellen. Ab Montag dann wieder sind die Kollegen für Sie zu den üblichen Bürozeiten da. Sie erreichen Sie telefonisch oder per Fax unter der deutschen Telefonnummer 08 323 96 75 120. Ich wiederhole 08 323 96 75 120. Und für alle, die im Internet unterwegs sind, Sie können gerne auf www.horeb.org diese Sendung unter Podcasts und Downloads herunterladen oder auch als Podcast, also als beständigen automatischen Download jedes Mal, wenn eine neue Sendung in Credo verfügbar ist, herunterladen. Dann wünsche ich Ihnen einen gesegneten und guten Abend. Und weiter viel Freude mit unserem Programm, Ihr Peter
2: Sonneborn.